0: Pitää ostaa hopeinen housunlahkeen pidike. Isoisen veli ei voinut käyttää pyykkipoikaa pyöräillessään, koska puunostajan piti näyttää tyylikkäältä, ainakin hänen omasta mielestään. Olen Juha Virtanen ja tämä on tarinoita taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään puhun metsäteollisuudesta. Saateollisuuden nousu nosti puun hintaa ja kysyntä sen kun kasvoi, kun ruvettiin tekemään sellua, kartonkeja ja paperia. Metsille tuli hinta. Rahaa valui ulkomailta sahojen ja tehtäiden kautta metsänomistajille, tukkijätkille, tehtäiden työläisille ja muun muassa puunostajille. Isoisen veli puhui kontrolla ruotsia ja ostaessaan puuta Suomea. Palkka oli hyvä ja urakehitys nouseva, mutta sitten hän tapasi ihastuttavan ja myös rikkaan naisen ja ryhtyi maanviljelijäksi. Mutta tätähän tämä markkinatalous on. Hyvä työvoima voi itse valita työnantajansa. Saatantavat vauhtia metsänhoidolle Sitä vastoin Pohjanmaan tervanvalmistus on todellinen maan syöpä. Se tekee kerrassaan lopun metsistä, ehkäisee maanviljelystä ja karjanhoitoa, ylläpitää rahvaan laiskuutta. Näin kirjoitti Elias Lönnroth. 1839. Nyt sahataan lankkoja ja lautaa kymmenen kertaa enemmän kuin 1870-luvun huippuvuosina. Moni fiksukin, kuten J.V. Snellman, ajatteli, että hyödynnetään nyt nämä metsät, mutta puunielustuksen varaan ei voi tulevaisuutta laskea, koska puut loppuvat. 1800-luvun puolivälissä sahaus vapaata. Saha sai sahata 5 tukkia, sillä määrällä tuli noin 1000 ruplaa tappiota vuodessa. Jos tukkeja olisi voinut sahata 10 000, voittoa olisi tullut 9 000 ruplaa. Miksi sahoja sitten ylipäätään oli? No, niillä sahattiin enemmän kuin mitä viranomainen salli. No, siitä tuli sitten tietysti kustannuksia, koska piti paikallisille viranomaisille maksaa lahjuksia. Sahaus vapautettiin vasta 1861. Miksi sitten jossakin puu kaatuu? Miksi siitä tehdään eri paikoissa eri tuotteita ja miksi jossakin ei tehdä yhtään mitään? Länsi-Euroopassa puusta alkoi olla pulaa, erityisesti Englannissa. Puuta kannatti tuoda aluksi esimerkiksi Norjasta. Kuljetuskustannusten vuoksi Ruotsin Itämaasta, eli meiltä, vietiin todella vähän sahatavaraa. Mutta terva oli sen verran arvokasta siis tilavuudella ja painolla mitattuna, että sitä kannatti tuoda kauempaakin jopa Oulusta ja kainusta asti. Tervabisnes hiipui sitten ilman dramatiikkaa itsekseen sitä mukaan, kuin puiset purjalaivat hävisivät kilpailun raudasta tehdyille höyrylaivoille. Mutta onneksi siinä vaiheessa metsäteollisuuden tuotteille oli jo niin kova kysyntä, että niitä kannatti tehdä jopa Euroopan laidalla. Tuli saha. Mikä ihmeen tuli saha? Se oli höyrysaha, se mullisti markkinat. Nyt pystyy rakentamaan sahan ihan minne vain eikä vain kosken viereen. Norjalainen Hans Kutseit, siis seiteikat sait, koska oli norjalainen, hänen firmansa oli rakentanut Norjan ensimmäisen höyrysahaan 1860. Samana vuonna muuten aloitti Suomenkin ensimmäinen höyryssaha Kestilän saha Iijoen suulla, siis siellä olun ja Kemin puolivelissä. Hans Kutseit tuli Suomeen ja kirjoitti tyttärelleen, että tässä maassa on suuret metsät ja vähän sahoja. Oli muuten terävä havainto. 12 vuotta sen jälkeen, kun Kutseitin ensimmäinen höyrysahan Norjassa aloitti, vietettiin sitten Suomessa Kotkassa höyrysahan vihkiäisiä. Siis se ei ollut Suomen ensimmäinen, mutta se oli suurin. 50-70 000 kuutiometriä puuta vuodessa. 90 hevosvoiman höyrykone. Nykyään Sahurilla lentää kahvipöytäliinalle, kun kuulee tuon määrän, mutta siihen aikaan se oli paljon, todella paljon. Keskiarvo siis yli tuhat kuutiota viikkoa kohti. Vihkiäisten juhlaateria, kalusto, palveluskunta ja soittokunta tilattiin Helsingin seurahuoneen isännältä. Koko porukka meni junalla Korjan asemalle ja sieltä sitten hevoskylillä Kotkaan. Nykypäivänähän suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt ja Sille koneta tekevät yritykset ovat maailman huippua. Tuolloin asia ei ollut näin. Kutseitin sahalle työntekijät tulivat nuoriasta, koska kotkalaiset eivät osanneet sahata höyryvoimalla. Yksi kaveri tässä porukassa oli sahatyömies Adolf Olaus Jakobsen. Kyllä, sama mies. Yksi hänen jälkeläisistään on Martti Ahtisaari, joka nyt ei liity mitenkään metsäteollisuuden varhaishistoriaan, joten se siitä. Pohjanmaalta lähdettiin Amerikkaan. Savosta lähdettiin Kotkaan. Kotka oli savolaisten Amerikka. Kotkan satamissa kävi jopa 600 laivaa vuodessa. Kirkkoa ei ollut, eikä oikein järjestysvaltaakaan, mutta kapakoita oli. Kotkaa pidetään höyrysaha kaupunkina. Itse asiassa vain seitsemäsosa höydysahoista oli Kotkassa, mutta Kotka oli se nopean kasvun paikka. Hans Kutsetti piti luopua yrityksistään 1875 Yksityiselämäkin oli kuulemma ollut aika huikentelevaista, mutta kansainväliset suhdanteet oli se merkittävin syy. Lisäksi kutseet oli sitonut pääomia metsiin, puuvarastoihin ja tuotantolaitoksiin. Yritys oli siis varakas, mutta jos ei ole käteistä tai luottokelpoisuutta, vaikeuksia tulee. Hans oli varmaan muuten hoitanut hommansa hyvin, koska hän jatkoi sitten Kotkansahalla palkkajohtajana muutaman vuoden, kunnes muutti Pariisiin puutavara Ja Pariisiin päätyi muuten myös Mannerheim. Suomen Marsalaokka Mannerheimin isä Karl Robert osti 1870 Kuusan kosken alaputouksen keskellä olevan myllysaaren ja perusti sinne paperitehtaan. Bisneksit eivät sitten oikein sujuneet ja hän muutti Pariisiin. Siihen liittyy yksi naisjuttukin, mutta se taas ei liity mitenkään metsäteollisuuteen. Tämä 1870-luku oli opettavainen kaikille. Alussa puhuttiin tukkihuimauksesta. Kysyntä kasvoi rajusti ja raha valui kaikille. Raakapuun hinta kaksinkertaistui ja palkat vielä enemmän. Mutta nousu ei taaskanut tikuista. Englannissa investointihalut vähenivät, kustannustaso oli korkea, samoin korot. Kysyntä alkoi laskea. Sitten ympäri maailmaa taloustaantui, Tuli konkursseja ja paljon. Suomalaisten metsäteollisuustuotteiden kysyntä romahti. 1878 hyvät ajat olivat ohi. Kotkassakin yhdeksästä höyrysahasta vain yksi oli toiminnassa, ja palkat olivat tippuneet nousukautta edeltäneelle tasolle. Ja tämä oli juuri se hetki, kun Kutseitin ja Mannerheimin ura teollisuuskapitalistina päättyi. Ja vastaavia kohtaloita oli maa täynnä. Sääli. Toisaalta... Alalle, kun alalle tekee hyvää, että ne tehottomimmat yritykset lopettavat ja jättävät sitten tilaa tehokkaimmille yrityksille. Omistajat joko myyvät yrityksensä halvalla pois, vielä kun saa edes jotain, tai sitten tehdään konkurssi, ja konkurssipesän osakkaat ottavat sen, mitä ehkä jäi. Nielevät tappionsa ja lähtevät kohti uusia seikkailuja etsimään rahoilleen tuottoa. Mannerheimkin muuten aikoinaan palasi sitten Pariisista ja rupesi maahan tuomaan kirjoituskoneita. Ja pärjäsi sillä lailla paremmin kuin paperinteossa. teossa. 1800-luvulla oli aluksi todella paljon pieniä yhtiöitä sahaamassa, jopa tekemässä sellua ja paperiakin, ja sitten ne tehokkaimmat yritykset alkoivat syödä heikoimpiaan. Hans Kutseit siis lähti Pariisiin, mutta yhtiö jäi Suomeen. Me kaikki muuten omistamme osan Kutseitista, hän sen nimi on Stuura Enso. Vuonna... 1918 Suomen valtio osti silloisen ensokutseitin osakeenemmistön. Se oli outo operaatio. Jotkut pitivät kauppaa puhtaasti afäärinä, mutta vastustajien mielestä kyse oli spekulationista. Ja syy ei ollut sosiaalismi, vaan Saksa. Saksa pelkäsi metsäteollisuuden valuvan Englannin ja sen liittolaisten omistukseen. Afäärin moottorina oli kansallisosakepankin pääjohtaja Juho Kusti Paasikivi – joka johti senaattia, eli nykykielellä siis oli hallituksen pääministeri. Tässä muuten Paasikivellä ja Rytillä menivät sukset ristiin. Nuori juristi ja tuleva edistyspuolueen kansanedustaja Risto Ryti ei nähnyt kutseet kaupassa mitään järkeä, mutta oletettavasti tälle nuorelle miehelle ei kerrottu, että temppu tehtiin Saksan toiveesta. Ryti luotti yksityiseen metsäteollisuuteen, ja miksei olisi luottanut hänen vanhemmillaan oli 400 hehtaarin maatila huittisten kylässä oma raamisaha ja isä teki tukkikauppoja. Mutta vuonna 18 Ryti ei ollut merkittävä mies ja hänestä ei tarvinnut välittää. Historiamme on täynnä yrityksiä, jotka velkavetoisina joutuivat vaikeuksiin heti ensimmäisessä huonossa suhdanteessa. Me muistamme lähinnä vain nämä menestyneet tehtäilijät ja suvut. Konkurssintekijöistä arvemmin kirjoitetaan kirjoja. Ja tottahan on, huonoja sijoituskohteita ei kukaan etsi, mutta törmää niihin silti. Uusi tapa tehdä paperia puusta ei ollut helppoa, ei todellakaan. Asiantuntijoita haalittiin Saksasta ja muualta Euroopasta, ja tapana oli myös lähettää sitten oman suvun poika opiskelemaan kemiaa Eurooppaan. Pari vuoden opinnot ja siihen parivuoden vuoden työkokemus paperitehtaalla ja SADAM Suomesta sai heti hyvän työpaikan. Ja jos ongelmia tuli, sitten kutsuttiin entisiä opiskeluja ja työkavereita kylään. Kun Rosenlevit halusivat tehdä sellunsa itse, suvun nuorivesa Stuart lähetettiin Saksaan teknilliseen korkeakouluun ja töihin sellutehtaalle. Ja sitten poriin sulfititehtaalle teknilliseksi johtajaksi. Stuart muuten myöhemmin, eli 1945, selvisi lentokoneen maahansyöksystä hengissä ja neuvokkuudellaan pelasti muutkin palavasta koneesta. Hän ikkunan, meni sieltä ulos ja avasi oven ulkopuolelta. Mutta osa menestyi ja hyvin. Yksi heistä oli Hugo Standard shirt. Harmi muuten, ettei suku tätä vanhaa sukunimää Justander, joka on helpompi lausua. E, niin tämä Hugo. Hän ei ollut kemisti eikä insinööri, vaan upseeri. Bisnesura alkoi asetehtailijana Venäjällä. Ja joskus rahaa tuli vahingossakin. Kerran Huuko ennusti, että kuparin hinta tulee nousemaan rajusti. Hän halusi sitoa patruunoiden hinnan kuparin hintoihin, mutta valtio ilmoitti, että Venäjän armeijahan ei pelaa pörssissä. Huuko iski patruunolle niin korkean hinnan, että kauppa olisi terveellä pohjalla. Kaupat tuli. Miten kävi kuparin hinnalle? Se laski. Tämä taisi olla ainoa merkittävä arvaus tulevaisuudesta, joka meni pieleen. Ja silläkin hän rikastui. Metsätulousbisnekseen Huuko tuli auttaessaan veliään ja tämän kavereita, jotka olivat menettämässä rahojaan kaukaan Langrulla tehtaan vaikeuksissa. Kaukaan kylä ja tehdas oli hyvinkään ja metsän rajalla uudella maalla. Kun sieltä koiviko tehtyivät, tehdas siirrettiin Lapperrantaan. Nyt Lapperanan kaukaalla on UPM-sellu ja paperitehdas. Siellä muuten käynnistyi maailman ensimmäinen puupohjoista dieseliä valmistava jalostamo. Lankarullista se lähti. Kaukasfabrik ABlla ei siis mennyt hyvin. Kilpaileva yhtiö Tornator teki tarjouksen ja se olisi riittänyt Yhdyspankille. Huuko teki korkeamman tarjouksen ja sai yhtiön. Kauppahinnan 690 000 markkaa Huuko maksoi lompakostaan käteisellä. Hän muuten teki hyvät kaupat, yhtiön arvo oli melkein 100 000 enemmän, mutta muut eivät uskoneet kaukaan tulevaisuuteen. Hugo uskoi ja oli oikeassa. Markkinataloudessa, jos joku tuote tai palvelu maksaa jonkun mielestä liikaa, aina voi ryhtyä alalle. Hugo järkyttyi uuden tehtaan palovakuutuksesta, se oli hänen mielestään törkeän kallis. Hän perusti kavereitten kanssa teollisuutta varten oman keskinäisen vakuutusyhtiön, Näin syntyi Suomen teollisuuden harjoittajien keskenäinen palovakuutusyhtiö. Se pysyi pystyssä. Päinvastoin muuten kuin se Suomen ensimmäinen palovakuutusyritys Suomen palovakuutuskonttori, joka perustettiin Turussa 1816 ja ehti myydä todella paljon palovakuutuksia turkulaisille, siis ennen Turun paloa. Yksi tapa vaurastoa on tehdä arvottomasta tavarasta arvokasta. Lankarullien teossa syntyi valtavasti jätettä. Koivurimoja ja lastuja ei oikein kukaan halunnut. Kaukaan isännöitsiä, josta Björkenheim ehdotti Huukolle sellutehtaan rakentamista. jostan veli Bengt oli opiskellut Syrjissä tekniikkaa ja oli ollut paperitehtaassa töissä. Hän sai sitten johdettavakseen projektin ja tehdas käynnistettiin 1897 lapperrannan männikössä. Huuko Standard Shield teki isoja kauppoja. Enon kunnasta hän osti puuhiomon ja samalla 11 000 hehtaaria metsää. Sahayhtiön mukana tuli 70 000 hehtaaria ja neljä sahaa. Rahaa tuli paljon ja ne sijoitettiin. Ja ihan peruskysymys bisneksessähän on se, että mitä tehdään, mikä menee kaupaksi, eikä vain tänään, vaan myös tulevaisuudessa. Lankarullien kysyntä oli laskussa. Mitäs seuraavaksi? Vaneeria. Tai siis se on faneeria, mutta jotkut suomenkielinen intulijat eivät halunneet käyttää tätä ruotsista tullutta sanaa ja keksittiin tämä vaneri. Reissu Amerikkaan teollisuusvakoilemaan faneerin valmistusta ja sitten ajantavan mukaan palkattiin asiantuntija kilpailevasta yhtiöstä. Ei siksi, että olisi tehty hallaa kilpailijalle, vaan siksi, että jos nyt yleensä jonkun asiantuntijan halusi, sillä piti olla aikaisempaa työkokemusta alalta. Kaukaan faneritehtaalle palkattiin insinööri Arnold von Herseen, joka työskenteli showman ja faneritehtaan isännöitsijänä. Kaukaan faneritehta luotti toimintansa 1926. Siellä tehtiin ovien osia, jäätelölusikoita hammastikkuja, jääkiekko, mailojen varsia ja jopa veneitä. Mitä tuumaat sellaisesta nuoresta miehestä, joka saa kirjanpitäjän työn, jota ei ole tehnyt päivääkään. Ostaa kasan alan kirjallisuutta ja lukee matkallaan uuteen työpaikkaan. Osaa hommansa ja siinä sivussa myös ryhtyy tehostamaan tuotantoa. Saa fiksun maineen, ryhtyy johtajaksi ja kutsutaan pian eri paikkoihin ratkomaan ongelmia. Välittää metsäteollisuustuotteita ostajille, vaurastuu, ostaa osakkeita, saa yhä merkittävämpiä tehtäviä. Tämä huippulahjakkuus oli 1878 syntynyt Rudolf. Valdeen. Normaali koulunkäynti ei poikaa kiinnostanut. Hän lähti Haminan kadettikouluun. Valdenilla olisi ollut mahdollisuus päästä kadettikurssinsa priimuksena hyvin hommiin Venäjän armeijaan, mutta hän ei halunnut palvella tsaaria, joka oli aloittanut venäläistämistoimenpiteet Suomessa. Niinpä alkoi ura kirjanpitäjänä Tatarovin paperitehtaalla. Seuraavaksi hän meni Pietariin kirjapainoon, jonka talous oli retuperällä ja työntekijät keskittyivät varasteluun. Upseri piti kuripalautuksen, yritys alkoi menestyä ja Valdenista tuli yhtiön toimitusjohtaja. 1911 hän perusti Pietarissa liikkeen, joka myi suomalaista hioketta, sellua ja paperia Venäjän markkinoille. Valdenilla oli jo silloin sijoituksia metsäteollisuudessa, mutta iso potti tuli pakosta. Simpelen paperitehdas oli valmis maksamaan hyvät palkkiot, mutta ehtona oli, että Valdeen, joka oli noussut asiantuntemuksensa vuoksi jo yhtiön hallitukseen, ostaa reilusti lisää simpelen osakkeita. Määrä oli niin suuri, että Valdeenin piti mennä pankkiin. Laina tuli. Kaikki meni hyvin, mutta 1917 ajat olivat jo niin levottomat, että Valdeen muutti perheineen Suomeen. Liiketoimia ajottiin kuitenkin jatkaa, mutta sitten kommunistit pääsivät valtaan. Rudolf Walden lähti Seinäjoelle ja ilmoittautui Valkoisen armeijan palvelukseen. Hänhän oli ammattiupseeri, vaikka ei ollutkaan tehnyt niitä töitä. Joidenkin lähteiden mukaan sotilasarvo oli luutnantti ja joidenkin mukaan aliluutnantti, mutta samapa tuo oli mahdollinen silti. Kahden viikon palveluksen jälkeen hän oli majuri. Valkoisella armeijalla näitä oli iso ongelma, positiivinen ongelma. Rintamajoukot etenivät ja huolto vaikeutui. Tarvittiin joku fiksu kaveri johtamaan huoltoa. Kuka sellainen olisi? Aivan, Valdeen. Apulaisena oli muuten Mäntän tehtaiden johtaja Jöstoser Lakkius. Sodan jälkeen nämä kaksi miestä sitten perustivat Suomen paperitehtaiden yhdistyksen. Vienti oli saatava vetämään nyt täydellä teholla länteen, koska Venäjän markkinat oli menetetty. Rudolf Valdeenilla oli aikoinaan samanlainen maine kuin Nalle Varruusilla myöhemmin. Kaikki mihin hän koskee muuttuu rahaksi. Kun julkisuuteen tuli tieto, että Rudolf Valdeen tulee johtamaan aktiopuulaak valkia koskea, osakkeen arvo kaksinkertaistui. Yhtiö oli 1920-luvun alussa huonossa kunnossa, Pohjoismainen Yhdyspankki etsi yritykseen teollisuusmiestä, joka saisi yhtiön jaloilleen, eli suomeksi sanottuna pankki saisi rahansa takaisin. Kuka osaisi homman? Valdeen. Tullessaan Valkiakosken hallituksen puheenjohtajaksi Valdenilla oli vain 40 osaketta. Koko osakemäärä oli 75 000, joten osuus oli alle promillen. Yhdyspankin lisäksi Helsingin osakepankki halusi omansa takaisin. Osakepankissa oli pääosakkaan Moses Skurnikin osakkeet luottojen vakuutena. Sitten ruvettiin liikuttelemaan rahaa ja osakkeita ja Valdenin osakepotti kasvoi promillesta neljäsosaan. Rudolf Walden mietiskeli, että metsäteollisuusyhtiön pitää olla iso. Niin iso, että sillä on varaa hankkia ensiluokkaiset koneet. Niinpä sitten vuonna 20 perustettiin yhtyneet paperitehtaat Oy. Sen muodostivat Simpele, Jämsän ja Myllykoski. Valden oli näiden kaikkien yhtiöiden johdossa ja suuromistaja. Valkiakoski ei liittynyt heti, mutta lopulta Walden sai senkin mukaan yhtyneisiin. Tämä yhtyneet ja voi hyvin nykyäänkin... Valdenin ajatus isosta yhtiöstä eli hänen kuolemansakin jälkeen ja uusien fuusioiden jälkeen syntyi UPM-10, nykynimeltään UPM. Se UPM tarkoittaa siis United Paper Mills eli yhtyneitä paperitehtaita. Sinänsä muuten sekin vähän historiallinen nimi, koska paperi on vain yksi tuote muiden joukossa. Mutta vanhanaikaisuus sallittakoon, UPM-toimitusjohtaja muuten puhui viime yhtiökokouksessa Faneerista. Arvostan. Business on nykyaikaista. On biodiisseliä, puupohjaisia kemikaaleja, muovin korvaavia komposiitteja, nanosellua, josta voi tehdä vaikka mitä. Puukuitu voi korvata puuvillan ja öljyn vaatetusteollisuudessa. Puusta voi tehdä rehua. Ja kaiken tämän teknologisen edistyksen kärjessä olemme me, suomalaiset. Enää ei tarvita Norjasta työntekijöitä höyrysahoille. Mutta Tomeria ja fiksuja nuoria, Rudolf Waldenin kaltaisia kavereita, tarvitaan koko ajan.